0: Bem-vindo ao episódio número 82 de Vida nos Trilhos. E hoje o assunto é homeschooling. O que, que é isso? Trata-se de você assumir a educação do seu filho em casa, ou seja, ao invés de você enviá-lo para a escola, você mesmo educa ele e ensina na sua casa. E para falar sobre esse assunto, chamamos uma especialista que aplica esse conhecimento com os seus filhos e também iremos analisar como homeschooling pode ajudar no desenvolvimento pessoal dos jovens. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo bem com você? E tá vendo que hoje temos novidade, né?
1: É, tudo bem. Hoje tudo nos tri trilhos e temos aí uma integrante da família Barlavento. Conhece ela, Edward?
0: Eu conheço. Eu convidei ela para vir é. falar aqui, né? É. Explica um pouquinho quem é ela.
1: Olha. A Sibeli é uma publicitária né, por, de formação, mas ela não exerce essa profissão. Aliás, ela exerce uma profissão bem nobre e vai falar um pouquinho para a gente. Sibeli né, cursou comunicação social na PUC e ela se formou também em pedagogia lá na Unidade Federal do Paraná. E ela fez as duas formações simultaneamente. Pode até parecer aí um pouco de loucura, mas depois também ela conta aí como foi essa experiência. Além disso, ela tem uma pós em desenvolvimento pessoal e familiar, né? E uma experiência lá na, na Universidade da La Sabana. Sibeli, seja bem-vinda, sinta-se em casa aí no nosso podcast. E se faltou alguma coisa aí para falar sobre você e na sua introdução, você pode falar para a gente. Seja bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada. Eu acho que é, uma das coisinhas que faltou foi falar é, das minhas filhas, né, que eu sou mãe. É, Essa é a parte importante. <risos> eu sou casada há 12 anos com o Dante e nós temos quatro meninas. Né, três, assim, três, três crianças já foram para o céu, mas quatro Deus nos deixou as nossas quatro lindezas.
0: E quais são as idades delas hoje?
2: Então, a Maria Clara está com oito anos, completa nove no meio do ano. Helena vai completar seis em maio. É, a Ana Cecília F. completou três em outubro. E a Carolina um aninho em novembro.
0: Nossa, bacana, hein? então tem uma, uma escadinha aí, mais ou menos, Exatamente, né?
2: Exatamente, uma escadinha. Eu acho é, que deve, deve ter algumas fotos com elas, assim, bem escadinha.
1: É, imagina o Dante, cinco mulheres para tomar conta dele, hein? Deve ser ah, nome feliz.
2: ele é, com certeza.
0: Agora vamos, deixa eu perguntar um pouquinho aqui, Pra gente, a gente falou, eu falei logo na introdução sobre homeschooling. Talvez o pessoal esteja já curioso, e eu falei bem superficialmente, me fala rapidinho, é, o que, que é homeschooling?
2: Então, é, no homeschooling, os pais é, tomam para si a responsabilidade da educação integral dos filhos, é, sem é, contar com o... O sistema escolar. Então, as crianças não estão matriculadas em lugar algum dentro do sistema escolar. É, os pais decidem as horas de estudo, decidem os conteúdos, o currículo, a metodologia a ser aplicada, acompanham com provas ou, ou vão acompanhando né, o, o desenvolvimento da criança, muitas vezes sem necessidade de prova, porque se você está acompanhando de perto aquela criança, você sabe o que ela sabe e o que ela não sabe. Então não, não, não é necessária a aplicação de uma prova. Né? Isso causa um pouquinho de estranheza num país totalmente escolarizado né? e que a gente, é. a gente passou a vida escutando que lugar de criança na escola. É, então eu sou da opinião que o lugar de criança é na, bem pertinho de mim, do meu lado. Agora,
0: agora a curiosidade, isso é tudo aprovado pelo MEC? Como é que é?
2: Então, o, o homeschooling no Brasil, né, a educação domiciliar, ela, ela está num, como diz o como disse né, o ministro Barroso, está num limbo jurídico. Então, no final do ano passado, nós tivemos é, uma, assim, o SF ele julgou uma família de canela, né, que entrou com um processo para poder praticar o homeschooling, porque existe essa. Esse entendimento que não, não, não existe uma lei, né? Então essa família entrou com esse processo, foi parar no, no Superior Tribunal Federal e os ministros é, não aprovaram o pedido daquela família específica de Canela. A menina, inclusive, já está na faculdade, né? Então não fez diferença nenhuma para a família é, o fato de não hum, ter sido aprovado. Porque a menina deles fez homeschooling todos os anos e entrou na faculdade. Então, é, o, o STF não, não aprovou aquele processo específico. A mídia né, costuma falar, então, que o, o homeschooling não foi aprovado. Mas, na verdade, o que significou aquela, aquela tarde foi que o, o, o homeschooling no Brasil foi considerado por maioria no STF como constitucional, mas é, carece de regulamentação. Então, não é crime... Mas não tem nenhuma lei que, que, assim, que fale como que as coisas devam acontecer. Se você tem que é, ir na Secretaria de Educação e, e fazer uma, uma inscrição, se as crianças têm que ter algum número, se tem que ter prova periódica. Então isso não existe. O que, o que existe realmente é esse limbo. né? Na Carta, na carta Magna, né, na Constituição Brasileira, existe a possibilidade, eu não lembro agora qual que é o dispositivo, qual que é o parágrafo, isso eu não, não entendo, mas existe uma, uma frase que diz que tudo aquilo que não for considerado crime, não é crime. Né? Então tem que estar tá muito bem explícito é, a, a possibilidade da, daquela ação, daquele... Não sei, não sei explicar agora, ser crime. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, mas, mas é legal? Eu falo assim, ah, é constitucional.
0: É constitucional, exatamente. E não é um crime, né? Não. Então, quer dizer, na verdade, falta regulamentação e eu acho que o Brasil realmente está muito atrasado nesse ponto, né? Bom, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso aí, mas eu vou voltar um pouquinho. Agora eu vou pedir para você falar um pouco como é que... A Cibele, para você explicar um pouquinho como é que você chegou até esse ponto de chegar a fazer homeschooling, quem que é a Cibele, como é que foram os pais da Cibele, que que, como é que foi essa história aí, como é que começou a sua, a sua infância e até você chegar hoje aí, uma breve panorama aí.
2: Bom, eu sou filha do Alice Candelari, da Neide Suelibros Amolim, meu pai já é falecido. É, o meu pai foi é, um empreendedor, ele tinha algumas dificuldades é, com relação assim a. como que eu posso dizer? Ele era muito trabalhador, muito mesmo, ele tinha. Mas ele teve algumas dificuldades na, na infância que deixaram é, ele com algumas, como é que eu posso dizer? Algumas dificuldades psicológicas, digamos assim, alguns medos, né? O pai dele foi assassinado a queimar roupa, né? O meu, o meu avô. E isso acarretou bastante é, assim, sequelas na vida dele. né? Mas ele foi, ele, ele ultrapassou essas sequelas no sentido de ser muito trabalhador. Ele realmente era uma pessoa muito empreendedora. E a minha mãe era assistente social na rede ferroviária. Ela trabalhou até os meus cinco anos, mais ou menos. E depois ela deixou do emprego, onde ela estava muito bem. E foi Cuidar das três filhas. É, nisso, isso, isso fez muita diferença na minha vida, né? A presença da minha mãe em casa, é, assim, cuidou da minha infância, né? Deixou a minha infância é, protegida. Eu, eu, pude, eu pude estar em casa, eu pude brincar. É, eu não precisei ir para a escola e ficar tempo integral na escola. É, a minha mãe tentou fazer com que eu é, é, permanecesse no período da tarde o máximo que, pô... que ela pôde, né? Então eu fui para a escola de manhã cedinho só, só quando não tinha mais outra opção mesmo. Mas isso foi possível porque ela fez essa, essa escolha. Naquela época eu acredito que a minha mãe estava ganhando ou a mesma coisa que o meu pai ou talvez um pouco mais. E os dois decidiram que ela iria, iria cuidar da, da, da família. né? E e foi uma uma decisão muito acertada eu eu consigo é, hoje como mulher como esposa eu consigo ver os sacrifícios que ela que ela fez em nome da da família né é, deixar deixar uma carreira não é uma coisa fácil né e ainda deixar uma carreira para ir para um para uma posição que a sociedade não não, não coloca holofotes, ninguém sabe o que está que acontecendo, né? Não. A louça sempre vai estar tá na pia, mas se ninguém lava, a, né, a, as coisas elas vão se acumulando. E, e assim, não é só uma louça em cima da pia. É, é toda, é toda um, uma forma de viver, de passar virtudes para os filhos, né? Então, aquele esforço, aquela, aquela tentativa de passar assim, a, a moral para as crianças, o que é certo, o que é errado, eu tive ao vivo e a cores, né, muito próximo. Isso fez bastante diferença. É... Você perguntou dos meus pais, depois... Como que, é? quem, é.
1: assim, influenciou mais você, assim, dentro da sua característica, do seu caráter? Hoje, quem que olhando assim um pouquinho para trás, dentro dessas características, quem que mais influenciou a Sibele?
2: Olha, é, eu acho assim, dentro daquilo que eu, que eu falei, eu acho que a minha mãe teve bastante, bastante influência. Não que o meu pai não tenha tido, mas é que o meu pai trabalhava realmente muito. Ele saía de casa cedo e voltava já de noite. Né? Então, assim, a, a influência que ele teve foi de eu ver uma pessoa que, que realmente se colocava para trabalhar para a família. né? A, a minha mãe teve essa, essa influência bem grande também. E eu acho que assim não dá para colocar assim uma uma só, uma só pessoa eu acho que a família a família como um todo ao, ao meu redor foi me trazendo bastante bastante suporte né é, eu tive eu participei de um clubinho para meninas onde eu tinha é, assim a gente tinha aula de, de artesanato tinha é, aulas que teve aula de teatro também mas entre essas aulas é, havia uma pessoa de confiança da da minha mãe que falava sobre sobre situações é, queriam me ajudar a, a a moldar o meu caráter é, então a gente elas conversavam sobre honestidade sobre força de vontade é, começar começar as coisas e terminar né, tentar fazer o teu melhor. Assim, se, você não, se a coisa não saiu do jeito que você queria, pelo menos você deu o seu melhor. Então eu aprendi, eu ouvi muito isso. É, é, eu ouvi bastante assim de, de, de finalizar as coisas. Né? Quantas pessoas começam uma aula de violão e não termina. Começa um curso de inglês e não termina. Esse foi um dos motivos que eu terminei as duas faculdades. Ah, já, <risos> eu coloquei é. para mim assim, você começou. Então agora você vai até o final.
0: É, o pessoal fala, assim, que tem que ter iniciativa e acabativa.
2: Exatamente. Então, assim, é, as pessoas costumam é, ter aquela empolgação das primeiras pedras, né? Então, assim, aquela coisa assim, não ah, vou fazer, vou fazer, e no final, assim, ai ah, dá aquela preguiça, aquela coisa, assim. Então, termina por uma, uma questão de, de, de ordem, é, de... Assim, de realmente de, de forjar o teu caráter, de ser uma pessoa é, firme nas tuas decisões. É, né?
0: porque, porque também, senão e eu, eu concordo 100%, porque senão você cria um hábito, e o péssimo hábito de começar e não terminar. Começar e não terminar. E, inclusive, o fato de você se obrigar a terminar alguma coisa faz você tomar melhores decisões do que você vai começar em seguida.
2: Exatamente, exatamente. Né? Porque, assim, começar as coisas é fácil. É, é, é fácil começar. O problema é terminar. Então, chega lá, não sei. E ainda mais se você tiver um suporte por trás. Então, por exemplo, imagine um jovem hoje que tenha os pais. Os pais estão por trás e estão pagando a, a faculdade. Seja o que for. E a pessoa é, ah, chega numa dificuldade X lá na, no seu curso e ela desiste, desiste de outro, desiste de outro, desiste de outro, né? Então, pelo menos termina, terminar termina alguma coisa. O que não significa também, quando. Eu acho assim que as pessoas, hoje os jovens estão. Hoje não, né? Acho que meio que sempre foi assim. Estão decidindo o seu. A, a sua profissão muito cedo. Tem. Tem criança hoje entrando na faculdade com 16 anos. Eu acho muito cedo. E realmente aí pode acontecer um fato interessante de perceber não, realmente não é isso. Não tem nada a ver comigo. Então tem o outro lado também, né? Também de ter a coragem né, de, de falar, olha, realmente não é isso. O que não pode acontecer é assim, é pular, né, de galho em galho, ou então fazer tantos cursos, tantos e tantos e tantos cursos, como uma forma de, de fugir da realidade.
1: É, isso, é, isso eu acho que é importante, porque faz parte da pessoa, quando você começa e não termina, você é, está faltando talvez um pouco daquela questão do autoconhecimento, da pessoa se conhecer, entender um pouco sobre ela mesmo. Porque dessa forma vai ser muito mais fácil ela tomar uma decisão e uma decisão mais acertada. Obviamente que, né, como a gente falou né, de jovem, o jovem é um pouco mais difícil. Né, uma idade é, relativamente né, 16, 17, 18 anos decidiu o futuro não é algo tão simples e ele pode eventualmente errar. Mas realmente, quando você se conhece, quando você se percebe, é muito mais fácil você realmente tomar uma decisão. Agora, Sibeli, como surgiu essa vontade aí de fazer esse homeschooling aí?
2: Então, eu fui professora, acho que praticamente, olha, acho que a minha, não era minha turma, eu era assistente, mas os, com 15 anos eu já estava em sala de aula. Então, foram muitos anos em sala de aula, principalmente na educação infantil. Eu fui coordena... também fui coordenadora de, de escola é, municipal de ensino básico, né? educação básica. Aqueles primeiros, até a... a antiga quarta série, agora vai até o quinto ano. né? Mas na minha época ainda era quarta série. É. Então, eu estive em sala de aula durante muito tempo. E, e eu tenho uma admiração pelos professores, eu continuo tendo admiração pelos professores, eu acho que isso é importante de, de esclarecer, né, que eu, eu virei uma mãe homeschooler, mas não por ah, revanchismo, por nada, por nada disso. É, eu estive em sala de aula, então, continuando, e eu pude, e eu pude ver muitas coisas, é, pude é, ver muitas, muitas crianças, por exemplo, no, no, no ensino público, é, eu verifiquei algumas salas de aula de crianças é, com a idade de mais ou menos uns 10 anos que não conseguiam escrever duas linhas, não conseguiam compreender duas linhas, né? Então, essa realidade, entre outras coisas, né? Eu já tive situação de, no ensino público, é, um, era um menino de 12 anos, ele estava, é, acho que era a terceira ou quarta vez que ele estava fazendo a terceira série, ele já era um adolescente. Ele tinha toda a estrutura já de um adolescente e e ele e ele estava bem perdido e ele acabou falecendo. Ele acabou sendo assassinado. Então essa foi uma uma situação bem bem forte assim, né, que eu vivi. E depois eu saí e fui para escola pra escola particular, né? Na escola particular eu dei dei estive em sala de aula e estive como como coordenadora. Era uma escola muito boa. É muito boa mesmo, assim, é a escola que eu, que eu, assim, nossa, torço para que, que vá de vento em popa. Eles têm uma, uma preocupação muito grande com, com o desenvolvimento das professoras, não somente com o das crianças, mas das professoras também. E daí as pessoas me perguntam, mas se você gostava dessa escola, quê? que cargas d'água você tirou as suas filhas e foi ser homeschooler. Então, o que, que acontecia comigo era que é, eu, era, eu era professora de uma, numa turma específica e, e, e assim, nessa, nessa escola eu era a preceptora de, das famílias dos meus alunos. Então, a gente desenvolvia um, um trabalho muito próximo com essas, com essas famílias. E eu acabei, acabava me tornando, assim, amiga das famílias, porque a gente tinha que traçar um plano de melhoria pessoal para cada criança. Naquela, naquela data, os meus alunos tinham três anos. E uma família específica era muito preocupada com o desenvolvimento da sua filha. E eu fui dando as dicas de como melhorar, é, desde a é, questão é, intelectual, volitiva. Volitiva vem de vontade, né? Transcendente, é, afetivo social. É, todas as áreas do... Do que, do que torna uma pessoa assim um ser integral. E, e foi muito legal, foi um ano bem gostoso, e de repente eu descobri que aquela, aquela família não estava mais na escola. E como, e como a gente... Eu, eu vesti a camisa da, da escola onde eu estava, e como eu estava né, com a camisa da escola, eu queria saber, mas o que, que aconteceu? O que, que a gente fez de errado para que essa família saísse? Porque eles estavam felizes, né? E daí eu fiquei sabendo que eles foram começar o homeschooling. E por que, que essa família começou o homeschooling? Porque eles foram entendendo, ao longo das preceptorias e das palestras que eram ministradas na, na escola, da importância da, da participação ativa dos pais na, no desenvolvimento dos filhos. Eles foram, eles foram compreendendo que não basta você é, dar bom dia para a criança, colocar um, um achocolatado no leite, colocar na van, a avó leva para a escola, você recebe a criança depois, é, con conversa, pergunta como que a escola foi. Não, era muito mais. Então, assim, são os patamares da, da tomada de consciência. Então, e, Só que, assim, é, existe aqueles pais que estão com os filhos na escola e que são super presentes. Não quer dizer que todo, que todo pai ele tenha que ser homeschooler. Não, não é isso. Mas eles decidiram que cabia na vida deles uma participação cada vez mais profunda. E eles decidiram que eu ia começar a fazer o homeschooling. E aquilo ficou na minha cabeça, assim parecia um, sei, um grilo atrás da minha orelha, que ficava dizendo homeschooling, homeschooling. E eu ia, eu ia planejar para os meus alunos, e aquilo vinha na minha cabeça. Nossa, mas eu, eu podia estar tá planejando para as minhas filhas. E isso que eu estou vivendo com os meus alunos, essas... Essas descobertas, eles vinham com, a, com aquela carinha, assim, nossa, professora, olha isso, olha isso, Sibeli. Eles me chamavam de Sibeli também. É, eu podia ver as minhas filhas aprendendo. Então, aquela, aquela emoção que a gente tem ao ver os nossos filhos dando os primeiros passos, é, ele pode ser algo contínuo na vida. Né? É, ver a criança... É, é, não sei, aprender a andar de bicicleta, descobrir como que uma planta, a estrutura de uma planta, eu, eu pude presenciar isso e pude ver, assim, na, nos olhos da minha filha, assim, a, a nossa... A, ela ficou extasiada com a, com a beleza da coisa. E eu pude estar presente. E antes eu estava presente na, na vida da, dos filhos dos outros. Era muito gostoso, eu me dedicava bastante. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E esse, assim, pode ser um motivo, assim, que pode parecer meio egoísta, né? Tipo, ah, aquele quero ter isso para mim. Só que também tinha, teve a questão de eu perceber que a minha presença como mãe para as minhas filhas ia fazer toda a diferença. E eu queria isso para elas. Eu queria estar eu queria tá presente, eu queria que elas, que elas tivessem uma mãe, é, assim, a mãe como modelo. Eu não sou, eu não me considero nem um pouco é, uma pessoa já é, acabada, é, já acabada no sentido de, é, de perfeição. Não, não sou. Mas o que eu queria que elas tivessem era a, um, o testemunho de uma mãe que luta para alcançar as coisas que valem a pena. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tenha facilidade para a ordem, mas eu quero, eu quero que elas, que elas é, presenciem a minha luta para conseguir essa ordem. Isso faz toda a diferença na, no desenvolvimento de uma criança. Então, se elas não veem a gente lutando... Elas não têm o, o, o padrão, o motivo para ir atrás. E essas coisas ficavam na minha cabeça. Eu queria estar perto. Eu queria estar perto delas. Aí os outros motivos secundários é, são a questão financeira. Era uma escola muito boa, mas era uma escola cara. É, tinha a questão também do, da rotina. O né? acordar, ou, ou, né, tirar o pijama. Eu com filhas pequenas era bem... Era difícil, assim, né? Então, enfrentar a fase de adaptação. A minha segunda filha teve uma fase de adaptação muito difícil. É, o trânsito em Curitiba começou a ficar, assim, insuportável. Então, várias coisas foram, foram é, somando. Eu, pessoalmente, não tinha problemas de bullying. Não tive problemas é, de professores... É, que abusassem é, intelectualmente ou psicologicamente das minhas filhas, não tive problema nenhum com relação a isso. Mas eu quis realmente que, a minha filha, que, a minha, que as minhas filhas tivessem esse alicerce, que são os pais em casa.
1: Sibeli, dentro dessa sua experiência com o homeschooling, é, você, por exemplo, é, tem uma formação na área é da área, então, então a, além de ter esse desejo de, de ter observado a sua mãe cuidar de você, teve essa questão de nascer, esse desejo seu durante esse período que você estava exercendo essa profissão, mas é dentro desse conceito da sua experiência, se a gente pensar, por exemplo, num pai ou numa mãe é, que decida fazer esse tipo de de formação, você acha que talvez sem ter uma formação acadêmica na área da educação, ela é capaz de educar os filhos dentro desse conceito? Como que você vê isso?
2: Eu acho que é bem possível. Eu acho que é muito possível. Claro que, assim, a, o fato de eu ter tido a experiência em sala de aula me dá a possibilidade de eu aplicar algumas coisas que eu apliquei com os meus alunos e ser um pouco mais rápido para mim. Mas não é, não é impossível. Eu conheço, inclusive, no grupo de apoio do qual eu faço parte, eu e mais, eu acho que duas mães somos professoras. Né? Um dia estivemos em sala de aula. As outras não são professoras. Tem designer, tem é, desenhista, tem uma bióloga, tem. Nossa, tem, tem vários, várias ali, é, profissões. Então, então, assim, a maioria das mães que estão querendo começar a, fazer o, a praticar o homeschooling são mães de crianças menores. Então, para essas mães, o, que, que, o que, que eu digo? Mesmo que elas não tenham, não tenham a, a formação que eu tenho, tá? É, hoje mesmo... Hoje mesmo, hoje de tarde, eu estava num, num encontro homeschooler e uma mãe vai começar esse ano e ela estava, assim, né, uma certa ansiedade, né? E eu falei para ela, assim, é, você, você sabe as formas? As formas geométricas? Ela deu risada, sei. Você sabe as cores? A filha dela tem três anos, <risos> sei. Sei as cores. Eu falei assim, então, porque assim, em sala de aula, com essa idade, o que, que a gente ia fazer? A gente ia trabalhar essas questões. Né? E daí o que, que acontece? Esse vínculo com outras mães vai ajudar aquela mãe iniciante com atividades, vai baixar o nível de ansiedade dessa mãe, achando que tem, nossa, eu tenho que fazer, a... sei lá, minha filha estaria na escola durante cinco horas, sei lá, da uma às seis da tarde, então eu tenho que produzir todo esse tempo de aula. Não, ela não tem que produzir todo esse tempo de aula. De forma alguma. Em, é, dentro da dentro da, da escola a criança até olha o tempo que é comido para formar a fila para ir no banheiro a professora pedindo para para a criança é, ficar em silêncio é é, chamar a atenção do fulano que está mordendo o ciclano é, nossa gente tem muita coisa mas tem muita coisa que, que... Sabe, toma esse tempo. Então, a mãe que está em casa com duas, três, quatro, eu, eu tenho uma amiga, minha comadre, está indo para o sétimo filho. Não é a mesma coisa que uma escola. Então, você não precisa trazer a sua escola para dentro de casa. Inclusive, o homeschooling não é isso. Né? Então, eu, eu tento baixar o nível de ansiedade dessas, dessas mães, dizendo que elas são capazes, mas elas precisam estudar. Né? O fato de você dizer para uma pessoa que ela é capaz de fazer alguma coisa não quer dizer que ela tem que se eximir de, de, assim, de, de estudar, de procurar bons, bons livros, boas bibliografias, conversar com as pessoas, vivenciar as coisas. Né? Então as coisas não caem né, do céu. Se a família é uma família que está começando o homeschooling com crianças mais velhas, é, ela vai ter que estudar um, com um pouco mais de afinco. E provavelmente ela vai ter que... É, pegar algum tutor, no nosso grupo tem uma mãe que ela contratou um professor de física, é, o, o, o pai tem, um pouco mais, tem, tem mais informação em, é, na área de exatas e ele relembra toda a questão da matemática, né, da química, e, e vão atrás de, de, de novas, novas informações, mas o grupo de apoio é uma coisa muito importante para isso acontecer.
1: Ou seja, os pais é. precisam realmente também estar tá bem presentes, principalmente aí quando atinge uma idade um pouco maior, no sentido de, de realmente estar tá desenvolvendo ou relembrando algumas habilidades, alguns Sim. conteúdos para poder passar para os filhos, correto?
2: Correto, correto. Olha, se você quer fazer homeschooling, você tem que entender que você vai precisar estudar. Você vai precisar estudar, você vai precisar é, se programar, vai precisar planejar. E assim, a, a, os pais precisam estar um pouquinho à frente dos filhos. Então, se você está tá com crianças um pouco mais velhas, você precisa entender um pouquinho além do que elas estão entendendo e passar aquilo. Pode parecer, num primeiro momento, ah, nossa, mas o professor de, de matemática estudou tanto tempo, ele sabe fazer tantas coisas, mas ele não vai precisar explica, explicar Bhaskara para uma criança que está ali aprendendo, não sei, está no começo do, da, das, das frações. E se a mãe tinha dificuldade em frações antes, ela também não precisa saber Bhaskara agora ela vai construir aquela, a, a, aquele, aquele conhecimento.
0: E com certeza tem que ir atrás mesmo, Sim. né? E, e até para o pessoal saber, Basker é para resolver a equação de segundo grau, né? <risos> Exato. Ela já foi, colégio, sofre, mas, né? já foi pro colégio, quase. Já foi para o colégio. Exato. E, agora, aqui no Brasil, né? Eu, eu, eu até comento, assim, porque eu tava nos Estados Unidos ano passado e aí a gente estava numa livraria e a gente entrou numa sessão ali Estava cheio de livro para homeschooling. Tinha vários. Ai, que inveja. Aí, é, aí eu pergunto, como é que é no Brasil isso?
2: Olha, hoje, também hoje de tarde, nós estávamos comentando que no Brasil, imagine assim, ó. Pedro Álvares Cabral chegou e descobriu o Brasil, tá? E o que, que ele viu na frente dele? Ele viu mato. Mato, 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 mato. Então, assim, sério, gente. É um mercado, sim, maravilhoso. <risos> Você pode chegar com um facão lá e ir ab abrindo a, a, a picada. <risos> Não tem. É quase... É, o, o material que nós temos no Brasil, ele é muito escasso. A maioria das coisas vem de fora. Inclusive, o meu material de matemática do, deste ano, da minha filha mais velha, está para chegar por esses dias. Um amigo está trazendo de, dos Estados Unidos. Eu trabalho com a, com a Saxon e material em todo, todo em inglês, então esse é o material de, de matemática, material de história, material de história é, é importado também, é, eu trabalho com o material da Susan Weisbauer, material de geografia é um material de, 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 é, dos Estados Unidos que foi traduzido, no, é uma, uma tradução não oficial, mas autorizada pela, pela editora, que é um grupo de, de homeschooling do Brasil que pagou essa, esse direito. Então é um, é um material de geografia também americano. É, ciências, se eu quisesse também seria, seria americano. Mas eu para esse ano eu, eu optei por usar livros vivos. O que, que seriam livros vivos? São livros que não são livros didáticos, mas são livros com uma, uma forma de passar as informações é, de uma maneira muito... É muito gostosa, assim as, as ilustrações são belas ilustrações, boas fotos. O livro ele ele faz com que a, com que a criança entre naquela naquela situação. Então assim mat, é material no Brasil está precisando curso online curso online é uma coisa maravilhosa e está precisando também. Então é o que eu disse assim é, é um é mato que a gente é tem um... pela frente.
0: Ou seja, também as oportunidades são enormes, são enormes. Né, se a gente pensar também. E eu fico pensando assim, eu já a gente tem muita discussão sobre a educação e como a educação hoje, atual, ela teoricamente já está atrasada e não está preparando as pessoas para as mudanças que estão no futuro e que estão cada vez mais aceleradas. E no futuro, né? Né? elas já
1: são presentes. Né? No presente, é.
0: né e, e, e é tudo muito acelerado. E... Bom, enfim, eu acho que a questão do homeschooling, eu vejo uma vantagem grande, é você poder sair daquela caixa né, toda limitada e explorar o sentido do aprendizado de uma maneira muito mais lúdica e muito mais, é, vamos dizer assim, experimental, real, é, e até conseguindo é, colocar questões é, mais atuais para uma, uma criança. Mais
2: atuais, né? mais profundas. É, é, é assim, o, as pessoas que acreditam que o homeschooler, né, a pessoa que pratica homeschooling, está é, tranca, trancafiada dentro de casa, né, aquelas que acham que ah, é cárcere privado, é, realmente não, não tiveram contato com uma família homeschooler. Eu, a gente, todo mundo né, do nosso grupo costuma dizer que, que a nossa sala de aula é o é um mundo. Então, nós já tivemos é, aula no, no laboratório de física da, da universidade. Então, eu levei minhas filhas lá no laboratório de, de física da universidade. É, já tivemos aula é, na pracinha, a gente já teve aula... É, nossa... Olha, são tantas situações que eu até fico, até fico pensando, meu Deus... Você
0: pode ir num museu, Nossa, né? a gente Você foi, foi no num museu, museu eu dei, numa exposição... Eu dei
2: aula sobre o Egito para as minhas filhas e a gente visitou o museu do... É o museu egípcio, né? Que fica bem pertinho da, da, da minha casa. Do Bacaxeri. Isso e as meninas adoraram a minha menina de cinco anos se você perguntar para ela assim, onde que fica o Egito ela sabe localizar o Egito no mapa ela sabe ela vai ela pode te contar que o Egito era era dividido em, em dois reinos é, da coroa vermelha da coroa branca e quem ganhou foi o rei Narmer da coroa branca ela sabe ela tem cinco anos eu não aprendi isso com cinco anos né mas assim é. e não foi uma coisa não foi uma coisa difícil para ela porque a aula não era para ela a aula era para a minha filha mais velha e ela estava ali por perto, né? Ela ouviu e ela gostou. Então assim... É uma
1: forma divertida de aprender, é uma forma interessante, às vezes, de você aplicar né, um conteúdo que talvez nem era para uma criança, talvez, de 5 anos, mas ela acabou estando dentro daquele contexto e absorvendo aquele conhecimento. Mostra Sim. que talvez não é dentro da sala de aula, né? Através Exatamente. Experiências.
2: Nós fomos no borboletário. Eu entendo que muitas escolas também, é, visitam o Museu Egípcio, visitaram o Borboletário, é, vão no, sei lá, numa exposição de botânica e levam seus alunos. Mas a diferença é que uma professora tem ali 20, 30, 40 alunos. Ela, ela não vai conseguir, isso é virtualmente impossível, de uma professora conseguir é, estar 100% do tempo e 100% dela com os seus alunos. O tempo todo percebendo certeza, tudo aquilo que eles, que eles precisam. Então, não é que a professora... Existem professores que não querem é, se doar. Isso existe. Como existe isso em, em todas as, as profissões. Mas existe a professora, e eu conheço várias, que elas doariam tudo da vida delas para poder fazer com que os alunos fossem para frente. Só que é impossível que uma pessoa consiga com tantas crianças, né? Então é não é uma culpa Sempre vai né? ter
0: uma que vai ficar meio aquém ali, ou por ser mais retraída, que vai no passeio e não vai aprender nada, né? Porque não, não se interessou ali e não... E, e não houve a comunicação, porque o interesse vem também do despertar a curiosidade. Sim. E para despertar a curiosidade tem que estar tá mais próximo. E essa é. é uma vantagem que você tem, né? Porque você está super próxima. Das exatamente, filhas, então...
2: exatamente. E educar na curiosidade é a coisa mais, assim, maravilhosa que você pode ter quando você está dando aula para alguém. A pessoa está curiosa, ela está disposta, ela está colocando todo o interesse dela naquilo. Inclusive tem um livro que se chama Educar na Curiosidade. Acho que é Caterina, agora não vou lembrar no, o nome do, do, da, da autora, me, me fugiu. Mas acho que é uma francesa. Ela fala sobre isso, assim, o, o nome do, do livro é Educar na, na, na Curiosidade. Mas então, assim, é, o mundo é a nossa sala de aula. Não estamos em cárcere privado. E é muito, muito gostoso.
1: E à disposição, hein, velho Você aí é mãe, quatro filhos, um marido. Como que é aí essa rotina, esse <risos>
2: Ah, eu brincava que até pouco tempo atrás. Agora minha cachorra morreu e a gata acabou indo embora. Mas eu tinha, <risos> eu tinha assim, ó. É, eram quatro, era dois rottweilers, um gato, quatro filhas e o um marido. Então, era bastante coisa para administrar. Mas nós estamos diminuindo o número de bichanos aqui em casa. Mas então a disposição. É, olha, não dá para dizer que é mamão com açúcar, como dizia o meu, o meu pai. Né? É, você precisa ter, ter esforço, você precisa se esforçar. Né? Você precisa saber que a tua vida, a vida a, a, o teu maior empreendimento está ali na tua frente. Então, a gente escuta várias pessoas dizendo que ah, vararam a noite por causa da sua empresa. Né? É, e dão tudo pela empresa, e você não também nunca questionaria uma médica que está trabalhando num não sei quantos plantões, né? tantas horas. Então, essas pessoas também têm um desgaste. Né? Toda profissão ela, ela dá um desgaste. Eu encaro a minha maternidade como o meu empreendimento. Então, existe um desgaste, sim. Eu não gosto de, dessa, dessa frase que o pessoal está começando a falar, que é a maternidade real, a gente precisa falar sobre a maternidade real. Eu não gosto muito, porque nunca ninguém me mentiu sobre o que seria a maternidade. Eu sempre ouvi a minha avó é, falando sobre as dificuldades que ela teve, a minha mãe, eu vi a minha mãe né, é, cansada também. Nunca ninguém falou assim, ah, que, é, que só existem é, é, coisas Tranquilas e fáceis de serem vividas na, na maternidade. É, o que acontece é que as pessoas não estão mais dispostas a se sacrificar. Então, a gente se sacrifica por aquilo que vale a pena. Eu considero que a minha família vale a pena. Então, é assim, é a gente fica cansado, mas bola pra frente, né?
0: Mas vale a pena, vale, vale Exatamente. a pena, né? Exatamente. Eu li, Tem que acreditar, né?
2: Eu li ontem, ontem eu li num perfil de uma, de uma mãe, ela tá grávida do sexto filho também, é, que perguntaram pra ela assim, ah, mas você, você não se cansa? Ela falou assim, claro que eu me canso, né? Mas vale a pena, eu vou descansar, eu vou descansar depois, depois eu descanso, agora, eu, agora é, é a hora que eu tenho mais importante com os meus filhos, então eu vou dedicar tudo o que eu posso para eles. Isso não significa me anular. É, ser mãe faz parte daquilo que eu sou. Então, então é isso, né?
0: É e assim. E, e na vida a gente sabe tudo o que vale a pena exige esforço. As pessoas, é, um atleta de alta performance, ele tem que se esforçar e ninguém se admira. Exato todo mundo acha, ah, tá certo, ele tem que nadar 8 horas, o triatleta tem que ficar 16 horas lá na academia, sei lá, e ninguém, todo mundo, ah, beleza, é isso mesmo. Aí, ou, ou, como você falou, um empresário ou um executivo, ah, varou a noite, irão, ele trabalha muito, todo mundo olha com respeito e tal, né? Aí, aí na, na questão da família, que talvez seja a coisa mais importante da vida... Que são os relacionamentos afetivos mais próximos. Que vão mudar
2: a pessoa para é, o resto da vida.
0: Exatamente. E aí as pessoas olham com uma certa superficialidade. Não só superficialidade. A é... gente, né? Então até... Não
2: só superficialidade. Eu acho, eu acho que assim, é interessante. É, as pessoas olham com uma certa pena. Ou com uma certa é, noção de que ah, você está em casa com os seus filhos. É Talvez porque você não fosse é, inteligente o suficiente para estar em algum outro lugar. Então, talvez eu não fosse inteligente o suficiente para ser presidente de uma grande empresa. Provavelmente não. Mas foi uma escolha minha é, estar com quem é mais importante para mim. Né? Eu quero devolver para a sociedade. Eu quero que as meninas vão para a sociedade como pessoas íntegras de caráter, firme, fortes, é, corajosas, eu não vou conseguir isso estando longe delas, ou estando é, ausente, tão, muito ausente, eu sei que é, é possível, sim, que as, as crianças que vão para a escola, né, as minhas filhas estão em casa, eu sei que é possível é, criar tudo isso é, sendo profissional, mas eu, eu quis estar foi mais perto, opção, né? foi uma opção, né?
0: É uma, é. Opção, né? é uma opção, e, e uma opção não elimina a outra, né? Como você disse, tem pais que são presentes e a maioria, né? Muitos têm seus Sim. filhos na escola, evidente, né? Como é o que a gente está acostumado e eles são presentes. Tem pais que são ausentes e os filhos Exatamente. estão na escola. Você decidiu fazer a <risos> Exatamente. Eu estive. Ó, eu, eu
2: fui preceptora de uma família. É, então, eu acompanhava essa, essa família e os pais vieram em todas as preceptorias. É, eles vinham com um caderninho onde eles tinham anotado tudo aquilo que eles percebiam nos filhos deles e, e eles que me passavam aquilo que eles, que eles queriam que mudasse. Eles tinham assim é, um, um, um cuidado com o desenvolvimento dos filhos maravilhoso, eram pessoas assim e, assim, as crianças estão na escola. Então, não. Eu, assim, eu falo isso porque as pessoas elas têm um certo medo, é, achando que é, ah, o homeschooling é contra a escola. Não é necessariamente isso. A gente é contra a escola que está detonando com a, com a infância das crianças, com o conhecimento das crianças. Né? Essa escola ruim que está aí. Não com, com a ideia da. Da, da escola, né? Aquilo que ela poderia ser, isso não. E não. Não somos contra.
0: É, é um fato de tomar a rédea nas próprias mãos e fazer o, o, o máximo e a melhor educação e você ter o controle sobre isso. Eu acho que isso é um direito, na minha opinião, fundamental. Para Sim, pessoas, exatamente. Né? Agora, como é que, agora, como é que fica, por exemplo, você citou logo no começo de um exemplo de uma menina de uma família que o, o STF é, não deu ganho de causa, alguma coisa assim, né? Mas ela está na faculdade. Mas se ela não esteve na escola, como é que ela entrou na faculdade? Ela simplesmente fez o teste? Porque é, quando você vai na faculdade, você tem que levar seu boletim escolar, tudo?
2: Como Olha, é que na época em que, ela, em que ela testou, assim, fez, fez o.. Pra, pra... Como é a aprovação para entrar no... no vestibular? No, no vestibular, isso, desculpa. No vestibular? Na época, é, você fazia um, um, um teste, que é esse teste do, do Enem. Que é, que é, então, você fazia o, é. o Enem e podia entrar. Agora não pode mais... É, só com o Enem você não consegue mais entrar. Você tem que fazer o Enseja, que é, seria o, hum. a educação para jovens e, e adultos. Seria mais ou menos isso. Então, você... você é, você tá. faz esse, esse curso, que leva alguns meses, aí você tem o teu, o teu histórico escolar, você é, faz o Enem e pode entrar na, na faculdade. Porque, assim, ó, uma situação que a maioria das pessoas não, não leva em consideração. As pessoas falam muito de, ah, que as pessoas têm que né, é, respeitar o direito da diversidade e tudo mais. Então, falam muito disso, de respeitar a diversidade. Então, logo, a gente tem que respeitar, por exemplo, as comunidades ciganas. Então, os ciganos conseguem é, ter um histórico escolar normal, como todo mundo tem? Não, eles não conseguem, né? A comunidade circense também não, não, não consegue, eles estão indo de cidade em cidade. Então, as crianças, elas entram na escola, saem da escola, entram na escola, saem da escola. E, e assim vai indo. Nesse período, se os pais forem pais conscientes, eles, se eles não conseguem estar na, na escola é, logo... Os pais devem é, prover a educação naqueles períodos que a criança está tá fora. Né? Então, o, o Ministério da Educação ele não, ele não pode barrar a entrada de, de uma criança que esteve fora da, da escola por um tempo. Então, essa é a primeira questão. Então, se a, se a criança ficou fora da, da escola por um tempo e está voltando, ela pode entrar na escola. Faz um teste de nivelamento conforme, conforme a, a escola é em questão e ela pode entrar. Se a, se a criança esteve fora. É, vai fazer esse enseja, né? o jovem vai fazer esse Seja. inclusive o ENSEJA não, não pede histórico escolar, é, você simplesmente se, se matricula, faz a prova e boa. Pode... E daí, vai, daí você tem que ver se vai aprovar no vestibular, né?
1: Aí é outra parte, aí é Sim, outra etapa,
0: entendi.
2: né? É. Exatamente.
1: É, entendi. é bem
0: entendi. Se eu não me engano, aquela família, sabe Sim. a família Schrumann, que o pessoal visitou? Viajava, é, é, acho que fizeram homeschooling também um pouco, também iam nos países, né? Opa, foi eles fizeram coisa só assim, homeschooling.
2: Você sabe? <risos> Sim, é. É, é um dos exemplos mais icônicos na, do homeschooling no Brasil, é a família Schumann. É, eles na época, na época, eles, eles é, matricularam os filhos deles numa, numa escola para homeschooler dos Estados Unidos. Agora eu não vou lembrar o nome é. da escola. Mas é, naquela época não existia internet, então eles recebiam, eles davam o número de caixa postal e a, e a escola encaminhava as tarefas que, a, que as crianças teriam, e fa, eles faziam as tarefas e depois eles é, é, mandavam novamente as provas. Então foram, foi assim que eles, eles educaram os filhos, vendo o mar todos os dias, Ai, que delícia.
0: Nossa, que coisa boa Sibeli, né? nós falamos um pouquinho
1: sobre disposição né? Aquela questão né, de você ter a dedicação E cansa como qualquer profissão Mas conta um pouquinho aí pra gente O que, que você faz aí pra depois voltar E colocar aí a sua vida nos trilhos
2: Olha, todos os anos eu faço um retiro, tá? um retiro É um retiro espiritual É um retiro de silêncio é, Eu falo bastante É meu marido duvida que eu fico em silêncio Mas eu fico eu fico em silêncio <risos> então, eu faço eu faço um retiro espiritual isso e é bom, esse isso retiro é bom. ele dura ele é de quinta de quinta a domingo então todos os anos eu faço esse retiro né é, e outra coisa que eu acho que é, é importante é, é assim saber saber separar realmente é, o, um tempo para para si então, uma das coisas que, que eu não, não abro mão é um tempo com o meu marido. É, então, por exemplo, hoje, hoje a gente fez um, um, uma exceção, né? Mas é o, é o nosso dia de, de, de assistir um seriado, a gente come uma salada de fruta os dois juntos, a gente tá abolindo os salgadinhos, etc, do, do, nosso, do nosso cardápio
0: alimentação para isso. alta performance então, muito então a bom. gente é,
2: adotou a salada de fruta né do, junto com um filminho mas assim as, 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 muitas vezes eu pergunto para minha irmã ah você quer saber o seriado que eu tô, tô assistindo e ela fala assim como é que você tem tempo para isso como é como é que você consegue <risos> né ela tem ela tem dois ela tem dois meninos né e ela fala assim bele eu vou dormir eu não tenho eu não tenho condição mas algumas vezes eu acho que é importante isso porque você está é cultivando a o um relacionamento com o teu cônjuge e isso faz muita diferença é, quando a gente está com um relacionamento equilibrado vai vai dar diferença na nossa vida como um todo né então se a gente se afasta se afasta do cônjuge isso vai é uma bola de neve porque daí você não conhece mais o teu cônjuge, você não, não, tem, não nutre aquele carinho, aquela atenção, não se conhecem mais, e isso vai, vai afetar outras áreas da vida. Então, então assim, o, o retiro e não abrir, assim, não abrir mão desses momentos com o com meu marido acho que são coisas bem importantes. E outra coisa que eu não abro mão é de um tempo com as minhas amigas. É... Assim, é, eu tenho esse grupo de, de apoio, né, e as pessoas, todo mundo fala assim, ah, é pra gente ter, é, so, é para socializar as crianças, mas eu digo que é pra mim a socialização. É, as crianças estão lá brincando, mas eu também tenho que socializar. Eu tenho que conversar com adulto, eu tenho que dar risada, eu tenho que falar de coisa de, de mãe, é, não é só de coisas de mãe que a gente conversa, a gente conversa sobre política, a gente fala sobre, é, não sei, é, nossa, a gente fala sobre tantas coisas que isso faz bem, faz bem para a cabeça ter amigos e, e cultivar essa amizade. E daí uma coisa que eu digo é que esse cultivo, tanto com o cônjuge, quanto com os amigos, ele pode custar. Pode parecer estranho, mas assim, você está em casa, você tá, os teus filhos estão né, me perguntando as coisas a, a todo momento. A louça está tá me esperando, pode, pode bater uma preguiça. Né? Ah, não, deixa, deixa eu ficar em casa, tá no outro dia, ah, deixa eu ficar em casa também. Né? E a gente vai começando, eu, eu conto para as minhas filhas que a preguiça ela é um bicho que vem dentro da gente, assim, que ele pode até sair pela, pela orelha, assim, <risos> e impedir a gente de fazer todas as coisas, inclusive as coisas que a gente gosta. Né? Então eu falo para elas, olha, a, a preguiça não pode é dominar vocês, vocês têm que, têm que dominar. Isso acontece, acontece mesmo, assim, nossa, eu tinha. Deixa eu descansar em casa. E nesses dias que eu, que eu falo, não, a minha pia pode estar o Everest, mas eu vou no encontro com as minhas amigas. Eu vou parar esse momento para assistir o um filme com o meu marido. Porque senão a vida atropela a gente. E a gente não pode deixar a vida atropelar a gente. Acho que é, acho que é mais ou menos isso.
0: Excelente. Você tem algum livro que você gosta, que te influenciou bastante, que você... É, poderia indicar por os nossos. Olha, ouvintes. tem um
2: livro que me impactou bastante, não é um livro muito comprido, tá? É, o, é um livro do Victor Franklin. Não sei se vocês já conhecem, é em busca de sentido. É, Victor Franklin foi um é. psiquiatra, psicanalista é, que é, a, é judeu, que esteve nos campos de concentração. E ele tentou entender o que, que fazia com que as pessoas é, continuassem fortes lá dentro, aquelas que continuaram, né? Elas haviam perdido tudo e ele tentou entender o que, que, o que, que fazia essas pessoas continuarem. Então a gente, a gente vê os jovens hoje, né? Não só jovem, né? Toda, todas as pessoas reclamando de algumas coisas e, assim, é, tudo é motivo para ser vítima, né? E a leitura desse, desse livro coloca uma perspectiva interessante. Né? As pessoas perderam tudo. Perderam. Perderam. Assim, realmente, perderam.
0: Estão no campo perderam de a famí... é, Pois é.
2: Exatamente. Então, e ele foi descobrindo que, que aquelas que mantinham, mantinham sonhos, mantinham é, algumas expectativas, a vontade de ajudar os outros, eram aquelas que. É, aquelas que saíram de si. E, e estavam se doando para os outros, eram aquelas que permaneciam com mais força. E isso eu achei que é, impacta muito. As, hoje as pessoas falam assim, não, mas você tem que se preocupar com você, você tem que se preocupar com você. E quanto mais a gente se preocupa com a gente, mais egoísta a gente fica. E, e é, isso é, um, é uma bola de neve. E quanto mais a gente se preocupa com os outros, isso retorna para a gente. E isso assim, é. coloca assim, a nossa vida assim uma perspectiva muito bonita.
0: É, às vezes eu falo assim, é uma coisa meio utópica o que eu penso, né? mas às vezes eu penso assim, qual tipo de sociedade eu prefiro? Uma sociedade que as pessoas pensam em si só, aí você tem que pensar em você só, né? e aí você não pode contar com ninguém. Ou uma sociedade onde as pessoas só pensam nas outras, não nelas mesmas. Aí eu tenho milhares de pessoas preocupadas comigo e eu não preciso me preocupar comigo porque eu vou me preocupar com os outros. Mas
2: eu acho que é bem isso. É não, não quer dizer que a gente não possa ter autoestima se preocupar com, claro. com a gente mesmo não, não, não quer dizer isso mas mas assim eu já eu sei de histórias assim de pessoas que estavam com, com depressão e, e uma das saídas foi começar a se preocupar com os outros olhar para os é. outros olhar para pessoas que realmente tinham um sofrimento maior né o, o sofrimento do campo de concentração ele é um mas nossa quantas coisas quantas pessoas que estão Quantos avós que estão esquecidos em asilos? É verdade. Né? É, assim, algumas vezes a gente precisa é, colocar a vida nessa perspectiva. Eu tenho uma casa na minha, é, sob a minha cabeça, eu tenho comida no prato. Pode parecer piegas.
0: Pode. Mas é, mas, mas é, mas é a é verdade. Realidade.
2: Porque é tem muitas realidade. pessoas
0: sofrendo, nesse exato momento tem muitas pessoas sofrendo. E às vezes é, é assim, eu entendo. Às vezes o jovem está lá com umas preocupações, está meio ali, você fala, pô, você tem que pensar se você tem motivo mesmo para estar tá reclamando, né? Porque... Exatamente.
2: E algumas vezes esse, é, esse, essa tomada de consciência, ela vem, ela tem que vir com alguém meio que dando um chacoalhão, não dá para só dizer assim, olha, veja bem, né? Você, você nasceu em berço de ouro. Não adianta falar as coisas, algumas não. vezes tem que fazer uma, uma chacoalhada mesmo.
0: É. É, esse livro é muito bacana, eu conheço ele também e é muito bacana. Eu acho que em inglês chama In Search for a Meaning, uma coisa assim.
2: Eu né? acho que é. É bem bacana. Tem, assim, daí com relação ao homeschooling, é, tem o The Well-Trained Mind, que é da Susan Weisbauer. Ele é um, é um guia é, que vai trabalhando essa questão da... Do, do homeschooling, né? Ela vai contando a história dela. Tem o homeschooling católico, né? Eu sou católica. Tem o homeschooling católico da Mary cake Mary Clark. Uh, é, assim, existem, existem várias possibilidades. Eu acho que não tem um livro, assim... Exatamente um livro que, que tenha mudado a minha vida. Eu acho que isso é uma coleção de coleção, vários é. livros. É, uhum. tem, tem... Não sei, eu acho que eu já li... É, é, tem isso em busca de sentido. Tem o... Uh, é um que fala sobre a dor... Agora eu esqueci do, do nome do livro, acho que é do, do Pike. Mas fala sobre a dor, tem um que fala sobre a esperança. É, são, e são livros curtinhos, não são livros muito, muito longos, né? É, Depois e... você
0: pode passar para mim o nome dos livros, que eu posso Sim. pôr no site, lá para as pessoas também verem, né? Porque Sim, gente, com certeza. Sempre, a gente sempre gosta de colocar um link de livro, e eu e o Jefferson, a gente adora livro, né? Então... Eu acho que e o pessoal também sempre, sempre uma boa leitura e uma referência é, é, bem, é bem útil aí para o pessoal.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra Webinário.
0: E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marti resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching com física quântica, programação neurolinguística e psicologia positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo, com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional. A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar enviar um oi no WhatsApp 419-9244-7048. Diga que você ouviu o podcast Vira nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua Certificação em Coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp, eu vou repetir a é 419-9244-7048, você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade e quando será o sorteio. E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos.
1: Ô, Sibeli, você, é, a vida, né? A sua vida parece ser uma vida bem agitada, obviamente, com as crianças, né? Uma filha de um, três, seis, e, oito ou nove já, né? E já parou? Já teve um tempinho para pensar como vai ser a sua vida depois que as crianças aí baterem asas e voarem? Tem algum plano especial aí da Sibeli?
2: Tenho, vou cuidar dos netos. Não, olha, eu, eu acho que eu vou ter oportunidade de cuidar dos netos, né? Tem uma amiga minha que ela fala assim, ah, eu acho que eu nunca mais vou conseguir parar de fazer homeschooling, porque eu quero fazer com os meus netos, se eu puder eu faço com os bisnetos, porque é gostoso, a gente aprende bastante. Não é que seja fácil, é gostoso, é diferente as coisas, né? Mas eu tenho vontade de viajar, tenho sim, né? A maioria das, dos colegas de faculdade que eu tenho estão viajando, né? Então. A grande maioria não tem filhos, a grande maioria não está casada. E eu acompanho pelas redes sociais, e assim, um na Índia, outro na Itália, outro na China, outro no, norte, no Nordeste do Brasil, e assim, vai indo assim, todo mundo está viajando. E viajar é muito gostoso, é muito bom, é uma, é uma decisão muito, muito pessoal. Eu, eu tenho vontade de, de viajar, mas, é, mas assim, se não for possível, se não... Se a vida, sei lá, se eu tiver alguma doença que me impossibilite de, de viajar, não tem problema, sabe? Minha, eu tô, estou tô muito feliz com a vida que eu tenho, que eu tenho hoje. Eu tenho bastante é, consciência das, das escolhas que eu, que eu fiz. Né? Muitas escolhas impossibilitam é, essa, essa vontade de viajar, por exemplo. Né? Mas não, não tem problema. Faz parte da maturidade saber que a gente tem que escolher as coisas. E quando a gente escolhe as coisas, a gente tem que fazer com que aquilo que você escolheu dê certo. Então, com é... a gente
0: tem que, quando a gente escolhe, a gente diz não para várias coisas. Exatamente. É, uma escolha é dizer não para milhares de outras coisas. Né? E, uma das, então... é,
2: e uma das características da, da juventude hoje, e eu me coloco dentro dessa, dessa juventude ainda, por enquanto eu ainda sou jovem. <risos> é... também, é isso jovem. mesmo. <risos> é, é essa imaturidade. É não, assim, não, não saber escolher. Ou então se escolhe, é, fica pensando na outra coisa que, que não escolheu. Né? É. Um relacionamento, por exemplo, quantas pessoas estão casadas e acabam é, assim, fazendo uma grande tragédia no casamento porque não conseguem perceber que aquilo foi uma escolha pessoal. Que aquilo é. foi uma escolha é, que agora acarreta a vida de outras pessoas. E acabam... Acabam traindo, por exemplo, né? Então, maturidade, ser uma pessoa madura, na minha opinião, é você saber escolher. Você escolhe é. aquilo e, e siga em frente, vá Sim, e vá fazendo é. aquilo dar certo.
0: Você sabe que tem uma, um termo que o pessoal usa dessa questão do, dos jovens hoje em dia estarem, você falou de é, é, eles não, não se apegam muito a uma escolha, porque acham que estão perdendo uma coisa aqui, uma coisa lá, outra coisa colar. E eles chamam de FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out.
2: É uma ah. condição
0: até psicológica e muito causada pelas redes sociais. Por quê? É, é, é aquilo que acontece, né? Hoje com as redes sociais, você vê lá seus amigos lá viajando, o outro ali, né? O, o outro fazendo isso e tudo parece lindo e maravilhoso, né? <risos> então dá a impressão que está perdendo alguma coisa, né? Mas por outro lado, a gente está ganhando outra. Então outra... É uma escolha. A gente fez um episódio aqui no podcast falando basicamente sobre esse negócio do FOMO. E, e o interessante é que a gente também comentou, até fazendo um parênteses, que tinha uma, uma, uma mulher que tinha um namorado, daí postava as fotos com o namorado, tudo, e todo mundo que via de fora achava tudo lindo e maravilhoso. Ela casou com ele tudo e tal... Aí depois de uma semana ou duas semanas, for, ach, alguém achou ela pessoalmente e falou, e aí, como é que tá ele e tal? Não, separamos. Mas como assim? Não, minha vida era um inferno. Nossa, aquela, aquela, aquela lua de mel que você viu lá no Facebook, foi horrível, né? Assim, por quê? Porque, porque ela tinha que se mostrar que tava bom, entendeu?
2: E aí outras pessoas
0: começavam a achar que estavam... Então essa questão do, do fear of missing out é uma coisa que acontece mesmo, as pessoas acabam até não conseguindo ficar numa decisão, numa linha de ação por muito tempo, porque de repente acha que a grama do vizinho é mais verde e aí, e aí fica vivendo de ilusões, talvez, né? Por isso é, eu... que a decisão tem que ser tomada numa direção, senão também não consegue nada, né?
2: Uhum. Uma das, da, assim, das teses, eu não sei se dá para dizer tese ou teoria, que eu gosto dentro da psicologia, é, é, é Eric Erikson, se eu não me engano, que ele fala sobre as que a gente pode é, fazer uma categorização das pessoas de acordo com o nível de, de maturidade delas. Então, a maioria das pessoas hoje, ao meu ver, está com... 12 anos, né? tá com 12 anos, é, não consegue, é. não consegue é, assumir as suas escolhas e quando, e quando alguém é, cobra alguma coisa dessa, dessa pessoa, aquilo é uma coisa pessoal, aquilo me magoou, é, eu fico com medo do que os outros vão pensar, é, e, e isso é coisa de criança, é se você for, se for pensar, né? Então, a minha filha, é, é se, se a gente lembrar de como que as crianças agem entre si, então, um fala para o outro, ah, você é bobo. Aí ela diz, ai mãe, ela me chamou de bobo. Eu olho para elas assim, você é? Não, não sou. <risos> então, tá bom, vai brincar. Né? Mas isso acontece Exato. na vida adulta.
0: Acontece e sim.
2: Acontece que... muito na vida adulta. né Quantas vezes a gente tem, quando, quando meu marido tinha tinha empresa de turismo, né, da, da, da assim, da, da funcionária pedir demissão porque não, não conseguiu suportar uma chamada de atenção e não era uma chamada de atenção nem um pouco fora do padrão. Ela tinha que fazer o trabalho dela, só.
0: É, é tem o pessoal tá, é, é, o pessoal até usa esse termo, né, o mimimi mi, mi demais, né? Então o pessoal acha que fica meio que.
2: Exato. <risos> Aí, a
0: gente fica tudo meio.
2: A gente tem que parar a gente tem que aprender a, a suportar as coisas, se doar para os outros, é, enfrentar os problemas, né? Eu não estou é. dizendo aqui que eu consigo enfrentar tudo, né? Eu, eu tenho muita coisa para amadurecer ainda, mas a gente tem que ter essa consciência.
0: É, todos nós temos que amadurecer, mas temos que acho que a questão da consciência e autoconhecimento é muito importante. Sim. Você tem um site, não é? A gente até comentou no começo aí do da família. família Bar... Barlamento, conta um pouquinho sobre esse projeto do site, parece que tem bastante informação ali sobre homeschooling, não é não?
2: Tem, é um blog, é um blog pessoal sobre homeschooling, tô eu e mais uma, mais uma mãe homeschooler, só que ela teve, teve bebê faz pouco tempo atrás, e ela, ela assim, está se dedicando para pra para o bebezinho, né, que nasceu. Então, eu tô, eu tô tocando, assim, o, o blog, né, eu tô escrevendo sobre a minha prática e sobre as situações que envolvem o, o homeschooling. Então, desde, assim, é, de um pensamento sobre a maternidade, porque o, o homeschooling, ele tem muito a ver com a, a vida da mãe, né, e então eu também escrevo sobre, sobre maternidade e... E assim, quando dá alguma coisa, dá certo. Faço alguma experiência com as minhas filhas e deu certo, eu coloco no blog. Então, por exemplo, nós tivemos uma experiência, é, eu estava ensinando para elas sobre os nômades. Então a gente foi até o clube e elas tiveram uma tarde de nômade. Então elas tiveram que viver é, como nômades. Então elas montavam o acampamento delas, brincavam dentro do acampamento e elas tinham que, quando acabava alguma coisa que a gente tinha comprado, elas tinham que procurar ao redor, se aquilo não estava junto né, não estava ao redor, elas tinham que procurar outro lugar para montar acampamento. Então, era uma, uma, uma situação muito, muito prática, eu fiz um texto e coloquei lá. Então, deve é... ter em torno de uns 100 textos, mais ou menos, agora.
0: Muito bacana, eu vejo que tem fotos ali, então, se alguém estiver procurando informação, é, é www.familiabarlavento.com é isso, né? isso
2: é, barlavento é a embarcação que vai contra o vento. Então ali, ali tem até eu coloquei um porquê barlavento, né? Porque a gente está indo contra, contra assim essa essa coisa da vida da vida atual de de assim, decidir não se preocupar tanto com a família e mais consigo. Então é, é um caminho contra o vento mesmo.
0: É com certeza, não é e a questão até do homeschooling da, até a questão de, de procurar valorizar a questão dos valores humanos, a, a ética dentro da, do ensino, que muitas vezes a gente. Né, nem toda escola tem essa preocupação também, né? E você consegue fazer isso de maneira é, bem específica, né? Então, realmente, né, na sociedade de hoje, eu acho que está indo contra o vento um pouco. Precisaria mais, mais iniciativas assim, viu?
2: É, é. Não, é, realmente, é, é contra o vento mesmo, assim, é, assim sendo bem claro, assim, com a minha família eu vou defender os é, valores judaico-cristãos, né, eu vou defender tudo aquilo que eu acredito que, que é, é o bom, o belo, o verdadeiro, independente do que os outros possam pensar sobre isso.
0: Mesmo porque no Brasil nós temos liberdade de expressão e de Exato. religião, né? Então, né, imagina, né? Às vezes a gente fica vendo... Eu, eu não gosto de, de... Eu acho que às vezes as pessoas tendem a polarizar muito as coisas, né? E tudo bem, a pessoa não precisa concordar. Ninguém é obrigado a fazer, por exemplo, homeschooling. Mas não, é uma opção. Como... Exatamente, é uma opção, né? E eu acho que tem que ter uma opção. Eu acho bem, assim... É, eu acho que é uma tendência até moderna, para ser sincero. Talvez ela ela já foi normal no passado, porque acho que no passado as famílias eram até o príncipe aqui no Brasil tinha um tutor, né? Ele era educado, não tinha uma escola, né? Ele foi educado num sistema em casa. com um tutor em casa, tudo, né? Então uma coisa que era normal lá atrás mudou hoje. Então hoje a gente tem essa esse paradigma do ensino tem que ser assim, mas muita coisa vai mudar. A internet já está mudando as coisas é, e as pessoas têm que estar tá abertas a entender o que, que é. Eu vi no começo você falando que às vezes as pessoas criticam sem conhecer. Sim, Isso criticam é sem conhecer. Muito, né? É aquele negócio, Eu a, a perguntar pessoa primeiro... A primeira, a primeira pessoa atira para depois perguntar o que, que é, né?
2: <risos> Exatamente. E assim, se você perguntar, se você, for, se você for fazer uma pesquisa na internet, é básica. Qual que é o, a colocação do Brasil nos principais rankings de educa educacionais? Você vai, você vai ter vontade de chorar. O Brasil é um dos últimos. É um é, dos últimos. É. Então, assim, não é que a gente... É, ah, é, é, uma, é um capricho. Não, a Assim, a educação, o sistema educacional brasileiro, ele tem alguns problemas muito sérios. E, e isso, assim, é, é uma preocupação do, do, dos pais, né? Existem, ó, existem pais que teriam a condição de ter os filhos numa escola é, que daria é, um ensino muito profundo para os filhos. Beleza, se não tem vontade de fazer vamos tá. Mas existem os pais que querem uma educação melhor para os filhos, têm essa consciência, mas não poderiam ter acesso a uma educação de qualidade. Teriam só acesso à escola municipal, onde falta papel higiênico, onde a professora é, diz que vai dar a descarga na, no aluno. Eu já ouvi isso. Eu vou é, dar a descarga é. em você. Né? Eu, é. já, eu já ouvi. Então, assim, a realidade da maioria do, dos brasileiros hoje é a escola municipal da esquina. É que infelizmente está muito ruim. Então, se aquela família ela entra dentro do, do sei lá, das finanças dela, que a mãe ou o pai permanece em casa e deem conta dos filhos, nem que para isso eles façam sacrifícios, tem que ser de, de, de escolha da, da família, né? Se muitas muitas pessoas falam assim, ah, mas que que que, que história é, estapafúrdia é essa de que, ah, homeschooling... É, será que essas pessoas não sabem que o brasileiro não tem condição de fazer isso? Oh, mas se o brasileiro... Não, aquele brasileiro que não tem condição de fazer, não faz. Mas aquele que quer fazer, ele tem que ter a possibilidade de fazer. Eu li recentemente é, umas pesquisas... É, não sei se eu, se eu li no Cielo, mas era de, de advogados. E eles defendiam, assim para quem quisesse ler a, a, a extinção da escola particular. Para eles, na, na opinião deles, escola particular não deve existir. Por quê? Porque a escola particular, sendo melhor que a escola pública, promove a desigualdade social.
0: É. Sempre não, é, é uma polêmica, coisa né? controversa, é. né? Porque é, tudo, tudo depende para onde a gente quer nivelar, para baixo ou para cima, né? <risos> né? Assim, né? Se, mas, por outro lado, às vezes eu, eu, eu já pensei sobre esse assunto, se não houvesse escolas particulares, talvez nós, mais instruídos dentro da sociedade, a gente iria exigir melhores escolas públicas. Mas, por outro lado também, a coisa ia ser polarizada. Talvez a escola aqui perto de Curitiba, num bairro melhor, onde toda a classe média e alta fosse proibida de ter uma escola por, é, particular, estaria lá cobrando, né? Mas lá na periferia, ou não sei aonde, eles não teriam a mesma força. Então as desigualdades, talvez, existissem do mesmo jeito. Né? Então, não, eu não sei,
2: eu acho que a desigualdade, ela, ela, ela existe porque as pessoas elas estão pensando em si. É. É, não é. Não é uma questão de, de existência da escola particular, ou, 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 não sei, do, do homeschooling. Não, é, se, eu, se eu penso no... Nos outros, eu vou continuar falando que a, é, que a escola pública ela tem que ser melhor, independente de eu estar nela ou não. É, inclusive, existe, existe um, uma, uma pesquisa é, norte-americana a respeito de, de homeschoolers que é, crianças homeschoolers que se tornam adultos né, mais tarde é, vão, vão participar desses, dessas questões sociais com muito mais empenho do que outras. Porque elas já são inseridas desde cedo. Então, assim, quando você está perto do teu filho e você faz com que ele veja o outro, é o pai dele que está falando. né? Então, eu acho que não é a existência da escola particular ou, é, ou fazer com que a escola particular é, é, deixe de, de existir. existir é. Não é isso. Você pode ter a escola particular e vai, pode acontecer isso que você falou. Né? Naquela região a escola vai ser ótima, na outra região não vai ser tão boa assim.
0: É... Exatamente, né então é, é, um, é um assunto muito complexo realmente e, e lá nos Estados Unidos como é que é a situação? É muito diferente daqui? Você conhece um pouco lá?
2: Nos, nos Estados Unidos é, o homeschooling ele é, ele é legalizado e cada estado tem o seu tem a sua regulamentação específica. Então, por exemplo, em, no estado de Nova York, é um dos mais é, burocráticos, as famílias precisam fazer é, inscrição, precisam apresentar o currículo, é, as crianças realizam uma, uma avaliação. Agora, eu não sei se a avaliação ela é, ela é bimestral, ou semestral ou anual. Agora, eu não lembro, mas tem que fazer uma avaliação e, se eu não me engano, o estado do Texas é o estado mais é, frouxo, digamos assim, em termos de. É é, em termos de, de regulamentação. Regra. Isso. Se eu, se eu não me engano, só avisa que vai ser uma família homeschooler e, e segue a tua vida.
0: É, lá tem muita independência os estados, né? É uma questão é, bem diferente. E aqui no Brasil tem alguma perspectiva de ter alguma regulamentação?
2: Dentro dos próximos dias está para sair uma medida provisória. Né? A, a regulamentação do homeschooling é, um da, é uma das. das é, assim, é, é, aquilo que eles, é uma das coisas que eles querem que, que saia dentro dos 10 dias do, do novo governo 10 dias, dos 100 dias do novo governo. Perfeito. Então está para sair uma medida provisória. É, essa medida provisória é para salvaguardar as famílias que que estão sendo, é, assim, existem famílias que estão sofrendo bastante represálias de muitos, muitos, assim, promotores, é, elas são, são denunciadas como se estivessem é, em abandono intelectual, deixando seus filhos no abandono intelectual. Então é importante deixar claro que crime, é o abandono intelectual e não a prática do homeschooling. Mas essas famílias são denunciadas e sofrem bastante represália. Então, a medida provisória vem para salvaguardar essas famílias e, e mais tarde a gente espera que, a, que passe para uma regulamentação mesmo. né? É, algumas pessoas acham que ah, é uma medida provisória, está tá querendo passar por cima do de muitas situações, né? É, mas não. É porque tem família que realmente está precisando tá precisando disso.
0: É realmente porque é, essas questões jurídicas aí podem complicar bastante aí, né? Até a questão dessas famílias,
2: né? É, não. Assim, algumas pessoas acham, assim, ah, mas então é é contra a lei? Não, não é contra a lei. É isso é isso que a gente fica abismado porque não é crime. Então, se existe uma denúncia, então, por exemplo, se eu fosse denunciada hoje, eu iria receber o conselho tutelar e o que, que o conselho tutelar tem que averiguar? As crianças estão sendo bem tratadas? Elas estão bem? Elas estão é, sendo abandonadas intelectualmente? O ministro, aí o Ministério Público tem que ter o, saber sobre isso, né? e averiguar a situação, e o juiz, ele, se for para um processo, o juiz ele vai, ele vai verificar se essa, se essa família está é, tendo boa conduta com os filhos ou não. O que acontece é que existem é, muitos promotores e muitos juízes que estão fazendo ativismo contra, contra é, o homeschooling. Esse é o problema.
1: Porque e, aí, na, não... e na ausência de uma regulamentação, acaba Isso. prejudicando os pais que são pessoas sérias, que estão comprometidas com a educação dos seus filhos, né?
2: Exatamente. Eu, olha, eu já fui coordenadora na, naquela escola que eu tinha falado, e eu, eu vivenciei é, situações assim, da, de, de, havia uma menina que ela vinha para a escola, era uma, era, uma, era periferia, e ela vinha para a escola é, assim, com a roupa de urina. Ninguém conseguia sentar do lado dela. É, e o que que acontecia era que a gente, chama, a gente começava a observar, vamos ver... Como que essa menina veio? Porque ela vinha para comer, né? E ela vinha com a mesma roupa, ela vinha com a mesma roupa, com a mesma roupa, então era assim, ela re realmente não, não tomava banho. Então existia um abandono até físico daquela menina, ela estava em sala de aula porque basicamente ela tinha que, que comer. Então eu chamei a mãe dela para conversar e essa mãe veio muito bem arrumada extremamente, assim, muito bem arrumada. A mãe estava penteadinha, limpinha, batom, simples. As coisas simples, mas ela estava bem arrumada. E, e era caso de conselho tutelar. Ninguém moveu um dedo para a menina com relação à menina. Entende? Então...
0: É os paradigmas da situação, né? Uma que precisa, não tem o auxílio e, e, e quem não...
1: Eventualmente, né? Quem é, não
0: é... Tem exatamente Quem não tem nada a ver acaba sendo cerceado da sua liberdade.
2: Então, eu conheço uma família, eu conheço uma família que era, não, não vou citar a cidade, mas é, sofreram muito, 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 muito. E as crianças, uma lindeza, uma criança mais linda que a outra, bem cuidada, menina com 5 anos lendo, lendo poesia, é, declamando. Então, o que, que tem de errado ali? Então, dá para ver bem que é, que é questão de, de pensamento ideológico, é. Que, é, que é questão política. Então, nós estamos num país livre, você quer ser de qualquer partido que você quiser ser, seja, não tem problema, mas existe uma liberdade aí. Né? Então, a gente tem que, a gente tem que aprender a, a, a entender essas diferenças. A gente fala tanto de diferença, mas a gente tem que aprender realmente a, a respeitar. E o esculinho é uma opção que muitas pessoas não vão fazer. Né? Eu, esses dias eu, eu li um, um comentário num, numa postagem minha que eu, a pessoa falou Sob o meu teto nunca permitirei a prática do homeschooling. E eu, beleza. Tudo bem, tá bom. Sou... é seu. É e eu
0: acho que não é pra todo mundo mesmo. Exatamente. <risos> não é, não é? Mesmo porque, pra fazer do jeito sério e certo, tem que ter muita dedicação. E eu acho que não é todo mundo que tem essa capacidade.
2: Não, não, e, não, e assim, tem, você realmente não é para todo mundo. Meu marido ele costuma dizer assim que algumas escolas elas têm medo que o homeschooling seja um assim, ah, que venham tirar os seus filhos, né? Ah, não sei, que vão perder aluno. E ele fala: "Meu Deus, do céu não. Nunca." Não a não, maioria não. dos pais, olha, como professora, assim, a maioria dos pais nem assina a agenda. Né? Eu, eu lembro na escola, na escola pública que eu tava, a gente marcava reunião. Ah, os professores ficavam esperando os pais virem. Então assim, é, você acha que aquele pai é. né? ah, vai, se, vai se preocupar em fazer é, plano de aula para o filho?
0: É, não, então é. não é.
2: Então não é. E, é são situações, são, são situações diferentes. A única coisa é que quem pode, quem quer, tem que ter a possibilidade de, de poder escolher.
0: É, eu acho que esse é o princípio da liberdade aí. E claro, né, o quanto antes sair alguma regulamentação, acho que é melhor também, né? Porque aí fica tudo mais claro, né?
2: É. Preserva
1: é,
0: preservam os direitos de quem agora, quer Agora, desde que seja uma coisa decente, né?
2: <risos> então, aí entra outro, outro aspecto, né? É, existe um país, eu não lembro agora se é a Suécia, acho que é a Suécia, lá é tudo regulamentado. O homeschooling, certo. ele é legal. E é impossível de praticar.
0: É, é tão, adianta.
2: tão, tão cerceado Você tem que fazer tantas coisas que não tem como É, é impossível de praticar Então a, a gente costuma dizer assim Que bom mesmo estava na, na, Quando ninguém falava Sobre o assunto e as famílias praticavam E ponto final E com ótimos resultados Mas fra, face assim essa situação De perseguição Então que venha uma regulamentação E que seja o menos invasiva Possível, possível.
0: É bem por aí mesmo e, Sibeli, se você tivesse que dar uma... Você tem que falar para o pessoal do Brasil inteiro agora. Olha a responsabilidade. Ui, ui, ui. <risos> que conselho? E não estou me falando aqui especificamente de homeschooling, né? Estamos falando de algum conselho para as pessoas aí. É, que conselho você daria?
2: Olha, se, os, se são pessoas... É, se Já são pais, né? Se já, se já adentraram a, a aventura da, da paternidade e da maternidade, eu diria assim, que vocês são é, o, a base da, do caráter e dos, dos seus filhos. Então, vocês são os exemplos. É, existe aquela frase né, que a gente fala, mas que o, o exemplo arrasta. Então, que vocês tenham... É, realmente dedicação para serem bons exemplos e não, não é exemplo de, de, de conquista é exemplo de luta mesmo né? quando a gente fala assim ah, eu tenho que ser um exemplo então eu tenho que estar tá inteiro eu tenho que estar tá finalizado para poder ser um pai e uma mãe não o que mais chama a atenção de uma criança é, é a luta do pai que a criança veja a luta do pai por melhorar e isso faz muita diferença é, se você não é pai e mãe que você lute para se conhecer. Conhecer o seu temperamento, conhecer as suas fraquezas, conhecer as suas qualidades. É, e, e, não, e, assim, e querer amadurecer. Parar de, de se vitimizar. Se alguma coisa de ruim acontece na tua vida, ela aconteceu, passe por aquela... Né, sinta aquela, aquela dor. E faça com que isso seja um trampolim para a tua vida. Tem uma frase que costuma, que eu gosto muito, que, que diz assim, que é, ah, você está passando por uma dificuldade, né então pense que você é uma mola, que está sendo comprimida, que está sendo comprimida e comprimida. Quando essa, quando essa mola, é, é, quando a pressão passar dessa mola, ela vai, ela vai muito mais longe. Só que tudo vai depender de como essa, essa mola for direcionada. Então então se assim vá assim viva essa dificuldade com consciência da onde que você quer ir e aquele aquele fato ruim que aconteceu na tua vida ele ele vai ser um fato biográfico ele não vai determinar a tua história então não deixar que as coisas ruins determinem a, a tua história você é maior que isso não é só, e também não é só assim ah eu posso assim, é eu só basta querer né essas coisas assim essas frases assim bonitinhas mas que não, não acontecem na realidade né é, tem tem um psiquiatra que ele fala assim ah não basta querer não ou então ah eu penso como é que é penso logo existo como é que ele falou a minha a minha a minha impressora existe, mas ela não pensa. Então não é, não é assim. Então você tem, que, você tem que fazer as coisas acontecerem mesmo, né? Então haja no mundo, no mundo é. real.
1: E como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, Sibeli? É lá no site da família Barlavento?
2: Pode ser no site da família Barlavento, pode deixar uma mensagem para mim. É, tem o meu Instagram também, Sibele scandy É o meu Instagram. E a tem... gente deixa
0: lá no show notes com certeza no site para o pessoal poder entrar lá tem mais algum contato
2: tá para mandar e-mail assim o e-mail eu não vou abrir tanto né eu dou mas assim Pode pode ser por por e-mail também é, é Instagram, Facebook tem tem essas essas possibilidades. O meu e-mail é, é também vou deixar sblscandy@hotmail é eu uso Hotmail ainda minha gente eu acho que foi o primeiro e-mail que eu tive todo mundo está no Gmail eu estou Hotmail ainda
0: eu conheço um eu tenho um amigo que também usa Hotmail <risos> Né, Jefferson?
2: É. Acho que eu tava na faculdade quando...
0: <risos> o Jefferson também tem Hotmail. Também usa Ai,
2: que bom. Então eu não me sinto tão mal assim, né? Tão do arco da velha.
0: E, ele fez aí um Gmail também, mas também tem o Hotmail. E você tem algum plano para ajudar o pessoal que queira ingressar no homeschooling?
2: Tenho, tenho sim. Algumas, algumas mães me, se me perguntam, entram em contato comigo através do blog ou através do Instagram sobre como começar o homeschooling, né? e, e eu pensei em fazer um curso de como começar o homeschooling. Então, daqui a um tempo, pretendo, pretendo colocar à venda um, um curso sobre, sobre o assunto. Ainda ele não tem um nome, mas é, a intenção vai ser ajudar as mães a, a, a viver o primeiro ano de desescolarização é, de uma maneira mais tranquila e com a certeza de que, de que o, a vivência delas vai ser... Vai ser proveitosa. E agora, para mais, é, mais recente, né? agora mais é, daqui a pouco vai sair um música clássica para crianças. Na verdade, é, na próxima, na próxima quinta-feira a gente vai lançar um material, que é um material para as famílias é, colocarem a, a música clássica dentro do. Do, do seu dia a dia. Então, a gente tem uma, uma vivência né, musical é, bem é, diversificada, mas na maioria das vezes não muito profunda e nem com muita qualidade. E a intenção do material é trazer a música clássica para dentro de casa, é, com uma visão é, da educação clássica. Então, a, esse material, ele visa fazer com que as famílias escutem uma, uma música de um compositor na semana, com alguns exercícios em cima dessa, de, desse compositor e dessa música. Então, tanto para aprender sobre a vida, a história, é, é, ge, é, dados geográficos do país onde o, o compositor nasceu, até aprender realmente a apreciar aquela música com um pouquinho mais de profundidade. Então vai ser um material que não vai ser caro, é um material para que realmente as pessoas possam, possam ter acesso. E eu estou montando com muito carinho e já estou aplicando com as minhas filhas em casa. Nossa, então que bacana, é um pouco hein? da minha vivência para as outras pessoas.
0: Muito bacana. Então vai, ser, é vai ser nessa quinta-feira, dia 14, é isso?
2: Isso, isso. O que tudo indica, conseguiremos lançar no dia 14. <risos>
0: tá certo. Então, a pessoa que estiver interessada é, nisso, é melhor te seguir pelo Instagram? Você vai estar divulgando por lá? Sim. Perfeito. Sim,
2: sim. A gente vai estar divulgando pelo Instagram e daí provavelmente nessa semana eu faço uma live para explicar um pouquinho mais. Aí sobre você vai isso. fazer
0: a live no Instagram também e no Facebook? Seria isso?
2: É, a gente não. Eu não sei direito, porque eu, eu, como não sou eu que mexe com, com essa parte da, né, de divulgação, é, provavelmente vai ter um link. É que a pessoa possa vai poder acessar e vai ter acesso à live perfeito. mas vai estar tá, mas é bom, me segue no, no Instagram que deve ficar sabendo quando que, que isso vai acontecer, Instagram, Facebook essas duas
0: perfeito, então eu vou recomendar para você que está interessado acesse o nosso show notes no site www.vidanostrilhos.com.br lá tem o episódio esse episódio de hoje e você vai ter os links para entrar em contato com a Sibele e poder ver a, a live dela.
2: Isso, também.
0: Olha, eu gostei bastante da nossa conversa. Que bom. E eu agradeço aí a, a presença no podcast Vida nos Trilhos. Eu acho que também o pessoal conheceu e esclareceu o que é homeschooling. Quem tiver vontade de saber um pouco mais, tem os contatos aí da Sibele, pode mandar uma mensagem para ela. Com certeza vai ser muito bem é, recebida a mensagem. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast da nossa mensagem, assine o nosso podcast. E faça uma avaliação, se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson e a Siberne ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais pessoas. E com isso, eu e você estarão nos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.